0: El amor está nublado y yo quiero hacer el día contigo. Fíjate hermano, qué, qué bonita frase, qué, qué frase tan pasional. Perdón, la frase que inmortaliza Fernando del Paso en uno de sus libros eh, pues más famosos que es Palinuro de México, justamente. ¿no? Sí, así es. Eh, digamos que... Viene a colación porque vamos a hablar de igual forma como en los episodios anteriores, teniendo como, como telón la Ciudad de México, mi tan amada Ciudad de México, ¿no? Digamos que en esta novelilla el personaje principal pues, es una persona que vive en lo que hoy se conoce como el exconvento de Santo Domingo, él estudia medicina. Pero bueno, ese no es el tema, ¿no? El tema principal del día de hoy, pues estaremos hablando de uno de los barrios como más populares de, de la ciudad. Hoy en día, pues cambió bastante como los aires que tenía en un inicio. Eh, y bueno, en este barrio que vamos a encontrar, ¿no? Dos eh, construcciones, construcciones ¿no? Digamos que dos sitios arquitectónicamente Además, eso, muy bueno, bonitos, sitios, ¿no? Pues, sí. uno de ellos justamente es el kiosco Morisco que seguramente ya muchos de ustedes habrán visitado y los que no lo han hecho pues estaría bien que se dieran una vuelta por ahí, ¿no? Y el otro de ellos es lo que se conoce hoy en día como el Museo del Chopo, ¿no? Estos dos sitios se encuentran nada más y nada menos Que en el barrio de la Santa María la Ribera ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué pasaba en el barrio de la Santa María? Nada más como para entrar un poquito en contexto Digamos que la Santa María la Ribera ya trae la penitencia en el nombre ¿no? Eh, digamos que la Ribera ya no nos da un indicio De lo que fue en algún momento por ahí del siglo XVI Digamos que en el siglo XVI comienzan trabajos importantes De, de, de
1: Ampliación, de ampliación
0: de lo que es la Ciudad de México Entonces eh, En estos trabajos de ampliación Se manda a desecar Parte de, de lo que era un lago Que se encontraba en esa zona Y digamos que, que este proceso Pues da pauta Albergar ciertos barrios Uno de ellos justamente es la Santa, Mar, Santa María La Ribera, perdón Y algunos aledaños, como lo es La Ribera de San Cosme, Buenavista y La Guerrero Por decir más, por decir menos ¿No? Pasemos al, al tema de, del kiosco morisco, ¿no? Fíjate que el kiosco morisco es como muy interesante, hermano, porque se planeaba, o más bien, fue planeado como un pabellón Simón, para el sí, tema sí. como de las ferias internacionales. Es un pedo que la neta... O sea, leí, vi documentales, pero no entiendo, cabrón. O sea, era un pedo rarísimo porque era este, una cosa de ferias internacionales donde tú llegabas a Europa, llegabas a Estados Unidos y, y montabas tu pinche pabellón. Cosa curiosa porque... Eh, los que diseñan el, el kiosco morisco lo diseñan para que fuera totalmente desarmable no o sea sí, pieza dices? por pieza lo podías quitar lo guardabas en tu maleta y te, te llevabas eh, el kiosco ya sea a Estados Unidos a Europa a donde chingados fueras no digamos que aventabas tu, tu ropita y tu kiosco entonces ya llegabas lo montabas y bueno no solamente llegabas con el pinche kiosco no llegabas con, con parte como como de aquello que pudiera denotar como la identidad mexicana. Pero fíjate, ahí empieza bueno. la cosa curiosa, porque Ajá, el tema cura. del kiosco, o sea, si tú llegas y, y le das una vuelta al interior o al exterior del kiosco morisco, pues no hay nada que te remita bueno, a la cultura mexicana, ¿no? Más ¿no? o que la picha águila, que está eso... en la cima, ¿no? Sí, y eso a medias, atención, ¿no? Wey. Exactamente, ¿no? Porque... Digamos que el estilo, pues no, o sea, no hay nada que te diera un indicio de que, de que, ah, que mexicano, pudiera ser bueno, mexicano, ¿no? Los, no no sí. es como
1: que tú andas paseando ahí en la, en la exposición internacional y digas, ah, no mames, ese que ah, no es huevo, mexicano, es México, ¿no? 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 Sí,
0: sí, sí. No, por supuesto que no. Digamos que esto es una, una, una mezcla, como un mix. De estilos, ¿no? Sí. Exactamente, ¿no? De, de una influencia como tanto de, eh, del islam con... Eh, la cultura como musulmana Por okay, así decirlo ¿no? okay, okay. Digamos que el decorado que encontramos Es básicamente geométrico y vegetal Pero más allá, algo que dijeras O algo que nosotros pudiéramos identificar Como mexicanos, no, no, no lo hay ¿no? Eso era algo como muy curioso ¿no? Pero bueno, eso nos representó Por buena parte del mundo, ¿no? durante varios años
1: Y mira, wey, ahorita que dice esto de de las series internacionales, güey. Ajá. Sí, es cierto que se llevan este kiosco y anda dando el rol por Estados Unidos, por Francia. De hecho, cabrón, eh, la Torre Eiffel fue lo que presentó Francia, güey, como este parte de, de esta exposición internacional. A qué? principios del siglo XX, finales del XIX, no tengo bien el dato. Pero algo ya que te representa más como mexicano, no sé si tú has andado por ahí por el centro en la calle de Filomeno Mata, está el Museo del Ejército.
0: Wey. Ah, Simón, sí, Simón, sí, sí. Y ahí tienen claro, unas... Claro.
1: Como, Planchas de bronce, güey, con unos altos Relieves, que es Iscoatl y mm. Esos acompañaban al kiosco en las ferias internacionales, y ya, bueno, si tú ves El kiosco y estos altos relieves Que representan a un guerrero mexica y, a, y al Poeta de, ya te
0: va de dando Escoco, noticia, y dices, ah, ¿no? bueno
1: Puede que lo identifique un poco Con México, pero sí tienes toda la razón, güey, sí, claro. el kiosco Dices...
0: Mexicano, ¿no es la neta? Sí, no, no por supuesto, ¿no? Eh, y por el otro lado, ahorita regresamos con el tema de, del kiosco, no dejemos de lado el tema del Museo del Chopo. Hay una conexión interesante porque este inmueble Ajá. se compra también dentro del fue parte wey, de, de las Fueres internacionales, internacionales, ¿no? Digamos que es un cabrón que andando eh, dando el rol. Se entera de las ferias internacionales y quiere montar una empresa Justamente para estos propósitos ¿no? Entonces el güey va a Alemania este, Ve este pabellón que está totalmente desmontado Decide comprarlo y lo trae a México, ¿no? Cosa cagada que pasa cuando llega este cabrón a México, pues la empresa ya ve que va a haber Qué culero, ¿no? O sea, ya le había invertido, güey. Llega a ¿eh? y y en México nada, y dices, ¡Toma, qué pedo! ¡Ya ¿y ya. Mi no pabe, tengo ¡Ya, ya le puesto ponido aquí mi, <ríe> mi dinero! <wey. ríe> Exactamente, ¿no? Entonces llega el güey y pues la empresa ya había valido para dos cosas, ¿no? Eh, entonces tiene rumbado eh, este inmueble, ¿no? justamente en este lugar que se conoce como El Chopo, ¿no? Y se supone que lo que se cuenta es que el, el nombre se lo da a un ranchito que estaba por allá, que se llamaba el Chopo. Chopo ¿no? Entonces sí. eran las botellas ahí en el Chopo como referente, ahí tenía esta madre, ¿no? Entonces un, un, un buen día dice, bueno pues ya valió madres mi empresa, qué chingados hago con esta madre, entonces decide levantarlo para ver cómo se veía, ¿no? Este y ese para ver cómo se veía se quedó como de manera perpetua, ¿no? Porque hoy en día sigue estando en el mismo lugar. En el que en y alguna con la vez misma gente
1: ¿no? <ríe> y con la, no, no creo que con la <ríe> misma gente ¿no? no, pero o sea, sí es como interesante esta onda no De que yo lo compro por algo y le doy un uso totalmente distinto Pero mira, ya tenemos acá nuestros dos sitios emblemáticos Que van a ser como el eje estructural de la plática de esta tarde pero uh -huh. bueno, vamos a hablar un poquito de, de este barrio de Santa María, güey. Este barrio, pues, viendo lo decías tú, ¿no? Este, comienza a ser como parte de esta expansión de la Ciudad de México. Digamos, la Ciudad de México, pues, era minúscula, güey, cuando... Sí, sí, porque Cuando inicia, ¿no? Era prácticamente el centro histórico. Los límites eran, imagínate, güey, el eje de Lázaro Cárdenas, el eje de Tepito, hacia la Merced, y atrás, no recuerdo bien hacia dónde era, güey, pero, o sea, era un cuadradito pequeño, güey. Ya después de eso, era pueblo, güey. Nada más eso era hacia México. En el momento en que se empieza a expandir la ciudad, pues obviamente, ¿no? Como dices, desecan el lago, se crean estas colonias y Santa María la Ribera era un rancho, güey, que compran unos hermanos Flores y la comienzan a trazar y la venden. Acá, este, como diciendo, estamos muy céntricos, estamos pegaditos al centro de la Ciudad de México. Y tenemos también que la... ¿Cómo se llama esta madre? La, la estación de Buenavista, güey, ah, que era donde okay. llegaban todos los trenes de la república, aquí, se, aquí llegaban Y pues obviamente no es una colonia como, digamos, de acceso para todos, güey. era para una incipiente clase media que iba creciendo poco a poco
0: que Todavía podía crecer la clase media, güey. y para <risa> gente más bien acomodada Sí, sobre todo yo creo que más bien como, era un tema de, de acomodados, ¿no? digamos que por el, la locación eh, geográfica dentro ¿verdad? de esa pequeña ciudad de México sobre todo el clima y el tema como del lago no hacía algo como muy conveniente para temas de casa de descanso exactamente este, algo, algo rico que pudiera disfrutar la gente de clase alta no eh, y justamente una obra de o más bien más que obra como ejemplo de ello es el sitio de los mascarones no ah
1: la la casa de los mascarones que era casa de un conde de no sé qué cosa <risa> y fíjate güey ahorita contemplamos la universidad como un todo, ¿no? CEU, la Universidad sí. Nacional como CEU. Ahí está la Facultad de Química, la Deontología, Medicina.
0: Ah, ok, okay Pero okay. antes, güey, de,
1: de la década de los 50, que es cuando el presidente Miguel Alemán Valdés construye CEU al sur por razones estratégicas, güey, porque no le convenía tener la universidad diseminada en el centro, wey, de la ciudad, porque todas las concentraciones estudiantiles prácticamente tomaban la ciudad. Entonces, lo que hace Miguel Alemán es bastante inteligente, güey, los manda al sur, que estaba bastante incomunicado en aquel entonces, y dice: Si se arma una desmadre aquí en, en la ciudad universitaria, pues va a tardar en llegar al centro y puedo controlar.
0: Ok, digamos que era lo mismo que el sur en aquel entonces era lo mismo que mandar a alguien a la verga. Por así más decir, palabras no, no. más, palabras okay, menos, okay. sí. Y esta casa de mascarones a lo que iba, güey, es que
1: fue alguna vez la Facultad de Filosofía y Letras, güey. ¿Mm? Ahí estaba la Facultad de Filosofía y Letras. Eh, nosotros Tenemos la intención como de que este podcast no nada más hable de la ciudad, sino también relacionarlo con lo que leemos, con lo que escuchamos, con lo que vemos. Uh -huh, uh -huh. Y hay un libro de Jorge Ibargüengoitia, y güey, ya creo que ya habíamos hablado de él. No sé si está en un capítulo pasado o en el capítulo perdido... Que tal vez lo subamos, güey... Hay, hay cuatro privilegiados... Son nuestros es que, cuatro es que nuestros ahí escuchos. hay un
0: tema, ¿no? Este, digamos que como para darle más misterio al tema... Justamente hay un capítulo perdido, no estaríamos hablando de la tercera emisión, sino de, de la, la cuarta, cuarta emisión, de, ¿no? Sí, sí. Pocas personas llegaron a escuchar aquel primer capítulo que desapareció, pero bueno, igual y, igual y más adelante, ¿no? Este... Si llegamos a unos 100 escuchas, tal vez podríamos empezar a pensar en subirlo. Exactamente, ¿no? ¿no?
1: Pero bueno, te decía que Jorge Berguengueta tiene un libro de la ley de Rhodes que él decía que había dejado ingeniería y se había concentrado a estudiar en la de filosofía y letras, y él dice, no, yo me iba... A... A ver a los a las muchachas de danza, güey. Ah, güey. Allí en Mascarones. Y en Mascarones, pues, en este mismo libro relata, ¿no? Que veía a Jaime Sabines ya como el Cristo crucificado. Y pues no mames, imagínate tener ahí la, la facultad de filosofía y letras en, antes de los cincuentas, pues reúnes un chingo de gente que era bien chingona. Eduardo eh, en Sabines, Juan Rulfo, güey. No uh -huh. sé, era como que realmente un barrio universitario sabes sí, pues, pues, al, al centro se le conocía como el barrio universitario tenías en el tenías filosofía de letras en pegadito a la calle del Carmen güey no me acuerdo cómo se llama esa calle güey pero ahí estaba el antiguo colegio de jurisprudencia, lo que vendría a ser el equivalente actual de la facultad de derecho. ¿Mm? Entonces, Santa María de Rivera, imagínate, era un barrio estudiantil en algún momento, ¿no? Sí, por completo. Y son los contrastes de la historia, güey. De ser una zona de casas de descanso, a empezarse a nutrir a
0: mediados de siglo. cabrón, pasar a Imagínate, ¿no? Si vamos más para atrás, de ser un lago,
1: güey, ¿no, no, de, la si de, de secarlo, crear casas para gente acomodada. Sí, por supuesto. Imagínate, güey, o sea, las personalidades que vivieron ahí ya, ya deja de tú de lado a, a los que estuvieron ahí en Mascarones, ¿no? Los ¿Quiénes que vivieron ¿no? ahí, güey.
0: Este, personas que marcaron hitos, ¿no? no con, mames, con, bien cabrón, güey. Con el tema al que le daba, ¿no? Uno de ellos eh, que se me viene a la memoria es justamente el doctor Atl. ¿no? Doctor Atl, digamos los que grandes paisajistas, exactamente wey. de doctor como tal no tenía nada, ¿no? Propiamente, <risa> ¿no? Él era pintor, este, y él es una persona tan importante para la pintura, yo yo considero que no solo para la pintura mexicana, sino de manera internacional, ¿no? Totalmente. Sobre todo wey. porque yo le comentaba a Dani que eh, el doctorato él, pues, sale a Europa y comienza a estudiar como eh, aquello que era como lo más moderno, como el tema de la vanguardia en el tema de la pintura. Y justamente él en Europa crea algo, a lo que se le conoce hoy en día como... Los colors, ¿no? Una técnica impresionante Porque básicamente con esos colores No no solo podías pintar sobre óleo, ¿no? Básicamente sobre el sobre lienzo cualquier... El óleo es prácticamente la pintura ¿no? Sobre el lienzo este, Sobre el lienzo, perdón eh, No solamente sobre el lienzo Sino sobre cualquier superficie, ¿no? Y eso estaba muy, muy cabrón Digamos que si esto hubiera existido Mucho tiempo antes Muchas de las grandes obras de Es lo que de me decías pintura, antes de
1: entrar a, a grabar esto wey, Si Da Vinci hubiera conocido los colors, Por supuesto, ¿no?
0: La, la última cena que ese cabrón pintó
1: Todavía se vería con los colores vivísimos.
0: Exactamente, ¿no? no hubiera habido necesidad de hacer pinches réplicas, ¿no? Medio fraudulentas que no pintó él propiamente, ¿no? Pero bueno, este cabrón inventa los Atlas Colors, los trae a México y, y esto es lo que como que caracteriza, caracteriza toda su obra, ¿no? Unos colores muy vivos, güey Bastante vivos, ¿no? A pesar de... Durables, cabrón Sí, sí, sí no, no no se rendían ante las inclemencias del tiempo Como tal, ¿no? Como muchos otros, ¿no? Mantenían como esa viveza en los colores Totalmente. Esa viveza en los tonos Que básicamente es lo que busca creo que todo pintor, ¿no? Eh, que la obra perdure, güey Exactamente, ¿no? Y poder tener... A su alcance esos, esos matices, esos colores que, que le da la naturaleza a la realidad. Porque
1: ¿no? eso, ¿no? Este, doctor Atl era un pintor de la naturaleza. Era, no mames, él era aparte de pintor, era vulcanólogo, güey.
0: Vulcanólogo, fíjate, eso si no lo Ger sabía. Ger hermano. Gerardo
1: Murillo, alias, Doctor Atl, güey, hey que ya, doctor Atl, o sea, es <risa> y <chingono>, Si así para decir, pero güey, Gerardo Murillo, hey que, doctor Atl, era vulcanólogo, güey. Por eso él tiene tanto interés en, en pintar estos. este... Volcanes, güey, pinta el popo, pinta la isla. A ese güey le toca ver cómo nace el volcán de. Ay, güey, uno de Colima, que no recuerdo el nombre, güey. Bueno, en fin, ¿no? tal vez ahorita me acuerde. Pero ese güey, hay una foto de él, no sé quién es el autor de la foto, que está pintando cómo nace este volcán, güey. Imagínate qué tan comprometido está con el arte y con la vulcanología.
0: Sí, 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 por supuesto. Pues, una fusión interesante,
1: ¿no? Y mira, güey, ahorita que hablamos de vulcanología, tal vez no, no lo mencionaste como uno de los sitios, este. Fundamentales de Santa María, pero también Lo es, güey, y está pegadito A la Alameda, es el museo de
0: De geología, güey geología, No mames, chulada, cabrón Digamos que es, un, es, es una edificación Que es eh, Totalmente Nouveau, ¿no? Como ya lo habíamos mencionado en algún Art otro... Nouveau y yo creo que también es ecléctico,
1: ¿no? Por las sí. columnas que maneja, güey, o sea Te recuerda un poco como a Esta onda neoclásica, el Nouveau precisamente Impera con todas las figuras Este, orgánicas que tiene, güey
0: Uh -huh. A toda esta decoración este floral, vegetal, ¿no? vegetal justamente, y, y adicional a esto, pues, obviamente, hay, hay en él esculpidas como, como los bustos uh -huh. de aquellos que eran doctos en esta El ciencia, onda, como sí, tal. Sí, sí. ¿no? Entonces, es un lugar bellísimo, y dentro de él podemos encontrar como, como pinturas de.
1: Y precisamente de, de Velasco Atle, wey, doctor, Y de Velasco, wey,
0: Digamos wey. que Que Velasco fue maestro
1: De Doctor güey. Y Doctor Atle Fue maestro De los grandes muralistas wey, Siqueiros Rivera Orozco wey. No mames Tienes un maestrazo Que explicas Por qué La, la maestría en, en, en la plástica De, de Rivera De Siqueiros ¿Sí? wey. Y
0: sobre todo Como ya le habíamos comentado En alguna otra misión Pues ellos empiezan ellos son muralistas, ¿no? A diferencia de ellos que son como paisajistas uh -huh, uh -huh. Eh, Es una corriente O sea, finalmente estamos hablando de pintura Pero son corrientes como distintas, ¿no? Le empiezan a dar como un enfoque totalmente diferente y Llevar al el arte, arte a la, la sociedad ¿no? ¿no? Exactamente, ¿no? no, no, no Digamos, que no lo veas
1: enclaustrado en un museo exacto, Por ejemplo, ¿no? o sea, tal vez vamos a dar un brinco gigantesco Pero el museo Abelardo Rodríguez güey, Que está ahí en el centro ajá, ajá. Tiene murales por dentro que son de Alumnos de Diego Rivera, Diego Rivera obviamente
0: Por supuesto, ahí. ¿no? ¿no? Chavos, Digamos ¿no? que este mercado es un, es un complejo sumamente interesante, cabrón, porque se planeaba como, como un complejo justamente, ¿no? Donde pudieras integrar como la fuente de trabajo para, para el proletario, ¿no? Ya con esa visión, ¿no? Y, y dentro de esto, poder tener como un sitio de educación para los hijos de las personas que ahí chambeaban, un sitio de esparcimiento, y sobre todo, pues decorado con el tema del muralismo, ¿no? Que el muralismo básicamente era llevar como cultura y educación a las personas por medio de estas pinturas en los grandes murales, en los grandes frescos que encontramos en, en, el, en el mercado, ¿no? Este, y hay otra cosa muy, muy, muy importante: hay un mural, es un relieve básicamente de Isamu Noguchi, cabrón. ¿no? Es un, es un mural poca madre Es básicamente un relieve Porque este güey Más que pintura Era como una especie de um, Mezcla de escultura y pintura De ¿no? escultura y pintura Muy cabrón, ¿no? Eh, y aparte Este güey se veía que traía Un bagaje cultural impresionante Porque el inicio de su mural Es la famosa ecuación Que es E, M, igual E igual ¿no?
1: a mc al cuadrado
0: Exactamente, v. ¿no? Y de ahí se desprende básicamente todo su mural, ¿no? Es un mural muy chingón. Y fíjate que. Habría que verlo, ¿sabes? Estaría chido como hacer una. Una capsulita de, de la ciudad
1: de los Paz perdidos yendo
0: para allá. ¿Eh? ¿Sabes qué es, es lo. Que está abierto. ¿Qué es lo impresionante que. De él, de este tipo. De, de murales entre comillas, entre comillas y entre pintura y escultura, mm -hmm. solamente si tienen dos camas
1: ¿no? Ese el cual otro
0: hay uno que está en Nueva York, pero es de proporciones muchísimo más pequeñas, ¿no? Este es el más grande que se tiene en el mundo de este cabrón, de este tipo, ¿no? mm -hmm. Y bueno, pues básicamente la gente del mercado Abelardo pues le vale madres, ¿no? Y avienta sus costales de papas. Sí, ¿no? güey, yo me acuerdo una vez que ya, ya y ha venido muchas desastado. veces, sí, muy cabrón, güey. Ha venido este gente de, del propio gobierno y, ...y quieren llevárselo, ¿no? cortarlo de la estructura y llevárselo... ...pero lo que los detiene no tanto es el gobierno mexicano... ...sino el la daño banda, que podrían colocar, ah, okay. proporcionarle a la, a, a la, la estructura, propia ¿no? estructura... ...si sí, comienzan a hacer este, los trabajos para retirarlo de este lugar... ¿no?
1: ...pero bueno, wey, vamos a regresar a Santa María... güey, sí, sí. ...porque ya andamos rolando por el centro... ...vamos a regresar a Santa María... güey. ...y vamos a centrarnos en esta parte ¿no? de, de Museo de Geología... De, del kiosco, güey. De y fíjate, güey, cosa curiosa. El kiosco ahorita está en una alameda. Ajá. Pero originalmente estaba en otra.
0: En ¿no? otra alameda.
1: Por en, supuesto, la alameda central, en la alameda central, güey. La alameda central. central, esa sí fue una de los protagonistas de nuestro primer episodio, güey. Si supuesto, no lo has escuchado, mi, la verdad, escúchalo. Escúchale. Está bastante mal hecho porque todavía no sabíamos qué hacer con el podcast. <ríe> pero se van a
0: divertir. ¿Y esta... ¿Dónde se situaba, hermano? En la alameda central.
1: En lo que actualmente, si no mal recuerdo... Está el... ¿Cómo se llama? El de Vinito Juárez, güey, ¿cómo se llama? El de, de Juárez. Juárez. Justamente. Este, ahí estaba, pero Porfirio Díaz día estaba planeando este super festejo de los 100 años de la independencia uh -huh, y uh -huh. dijo, me estorba esta madre para el sí, monumento sí, sí. que quiero armar. Y lo desarma, precisamente, güey. Y, y lo mueven, Y cara, lo mueve. Güey. y la gente de Santa María dice, pues tráemelo aquí, güey. La neta, este parque está amplio, está bonito, tráelo. Y fíjate que dicen que el parque, eh, bueno, la Alameda de... Santa María, estaba en la traza original de Ajá. la colonia, pero en ninguno de los planos está marcado, wey. o sea, todo el mundo dice, sí, ya estaba planeado, pero no estaba, este... Trazado. Trazado, güey. ¿Quién ¿Sí? sabe, no? La neta, habría salió que clavarse a investigar. ¿no? Chilazo, Como Pues plan, sí, salió sí. el chilazo, salió Les bastante, bastante bien. bien. Sí, por supuesto. Entonces, desarman otra vez, güey, después de que anduvo dando el rol por París, por Nueva York, lo desarman otra vez, y finalmente encuentra un perpetuo lugar, ahí en Santa María la Ribera. y yo... Pero espero y supongo que se va a quedar ahí para siempre, güey.
0: Yo creo que sería ya como muy difícil moverlo, moverlo porque, ¿no? Porque como
1: decías, es parte, parte de la
0: identidad, güey. ¿no? Del barrio de la Santa güey. María. O sea, quitarlo, cabrón, sería mutilar al barrio, güey. Porque hoy en día hablar del kiosco, obviamente chinga, güey, piensas en la Santa María, ¿no? Y es, y es más, güey, es o sea, parte Si, como de si identidad. tú andas por ahí dando el rol, antes de llegar
1: a, a la Alameda ves letreros que dicen Alcaldía, Cuauhtémoc y ahí, solamente ahí, a las cercanías Tiene ya el dibujito ese Del, del kiosco, o sea, ya es parte De la colonia, es como si aquí de Popotla
0: Quisieran llevarse a la boloncha sí, no no, no <risa> Mira, para empezar yo voy Y les pongo unos putazos, cabrón Esto es, esto es del barrio, cabrón, es de aquí, güey ¿no? Entonces yo creo que pasaría algo como Como similar con el tema sí, de Sí, totalmente, güey Aunque no tenga motivos mexicanos, creo que ya forma parte De... de...
1: Lo, lo, lo hicimos
0: mexicano, ¿no? Sí, por, por sí supuesto, decirlo. ¿no? digamos que...
1: Colocarles ahí la...
0: Arriba, ¿no? ¿Y la Sí, sí, sí,
1: por supuesto, ¿no?
0: Tenerlo en un barrio como tan icónico de la Ciudad de México, pues creo que ya es totalmente mexicano, ¿no? Y
1: fíjate, güey, no sé, vamos a andar rolando por, por ahí, por Santa María. Hace rato que andamos por ahí, obviamente con nuestras debidas este, precauciones para que nadie se las vea. medidas wey, de seguridad, no sí, si con nuestro boca, ¿no? Sin acercarnos mucho a la gente, con la sana distancia. Es un barrio, güey, con mucha historia, pero también con una arquitectura... Bellísima, güey, encuentras Art Nouveau, encuentras Art Deco, encuentras construcciones eclécticas, eclécticas ¿no? Y es un barrio, güey, en el que prácticamente tienes acceso a todo Encontramos un bazar de cosas usadas, güey, un buen de lugares donde echar taquito, donde echar una chela, güey
0: donde echar un cafecito, güey, bastante agradable, es cabrón. Está muy, 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 muy. Este, hay como varias opciones gastronómicas interesantes, güey. Porque no solamente es comida mexicana, ahora sí es un pedo como muy multicultural, ¿no? Porque encuentras tanto comida, este te vas al tema como italiano, güey. La está, pizza, güey. Exactamente. Te, te vas al tema como ruso, güey. Hay, hay un restaurante que se llama Coloscop o algo así. La neta claro, es que güey. no me acuerdo, güey, pero pues ofrece comida rusa, ¿no? Ah, la verdad. Este, y cerquita de ahí, de, de la Alameda, güey, de, de la Santa María de la Rivera, encontramos un mercado gastronómico. Y también tiene como muchas ah, ofertas. Ah, cierto, cierto. Distintas, eh,
1: güey, y ¿no? retoma el nombre del, del kiosco, ¿no? El Mercado o sea, Morisco. El, el Mercado Morisco. La ¿no? neta, cuando puedan, dense un rol. Es uno de estos lugares que o, o, eh, ofrece este, esta opción nueva. ¿no? Como de un, un buen de locales concentrados en un localote. Ajá, por supuesto, güey. O sea, este, está el local que te vende hamburguesas, el local que te vende mariscos, güey, el local también, que está ¿también, dedicado también, totalmente también. a las chelas, güey. Está bastante agradable, güey, la neta. A veces Santa María, yo me acuerdo de, de Morrito, ¿no? Ahorita creo que ya rompí ese como paradigma, esa idea. Decía, no, es que Santa María está bien feo, güey, hay un chingo de ladrones y cosas no, así. No pues en todos lados, no güey, yo creo, pero... Uh -huh. Pero si ahora que si tomas tus debidas precauciones, güey, no nadas en Santa María, en todos lados, en Garibaldi, en Avenida Juárez. Sí, 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 por supuesto,
0: güey. Pues no te va a pasar nada, güey. Yo creo que hay que conocer la Ciudad México sin miedo, güey. Por supuesto, güey. Porque, o sea, si vas ahí con la pinche, ay, ay no mames, ay, mames güey. Ay, pues este te, luego, round. luego sí, te van sí, a ver, sí, güey, no que, mames, bien, güey. Te andas aquí como a ver si no me roban. Y, ah, sí, sí, robar, sí, güey. por supuesto, hermano. ¿no? Este, y bueno, pues dejando un poquitito de lado el que es como orisco, güey. Como le comentábamos, si, si damos wey. a una caminatilla pequeñita, ¿no? Unas cuantas cuadras, ¿a dónde llegamos, hermano?
1: Al actualmente Museo del
0: Choque. Exactamente, ¿no? Este, este lugar, como les comentaba, era un lugar interesante porque. Originalmente, para empezar, no iba a ser museo. No iba a ser museo, ¿no? Está hermanado con, la,
1: con, con el kiosco porque va a ser parte de las...
0: De las ferias internacionales. Aquellas fiestas a las que yo les comento que sigo sin encontrarles un pinche sentido, pero bueno. Bueno, güey, fíjate, fíjate vamos a hacer un paréntesis auge, ¿no?
1: rapidísimo. Estas ferias internacionales, güey, yo creo que es como para... Decir a los extranjeros, hey, eh, vengan a invertir en mi país. Aquí tenemos es como esto, el
0: poderío, ¿no? Como...
1: Y actualmente, o sea, muy equidistante, tal vez, podría ser como. Este año no se hizo. lástima ¿Ah? ¿La, chico, la Feria de las Culturas. La Feria de las ¿verdad? Culturas,
0: amigas, güey, la neta. Yo cada año iba, güey nada más a comer, así ¿no? a huevo, güey. Lo único, digamos que buscando como economizar, ¿no? Sí, Llegué a traer un pinche pabellón que Carmen en su país, ¿no? Seguramente hubiera sido un barato, ¿no? Pero sí, creo que es algo como bastante equiparable, ¿no? Y como les comentábamos, dando dando unos cuantos pasillos llegamos a lo que hoy es el día hoy lo que hoy en día se conoce como el Museo del chopo Básicamente quien lo compra es Don José Landeros, ¿no? José Landeros. Él quería aventarse su empresilla de este tema de las la redes internacionales. Pero, pues, quebró, ¿no? ah, se la aventó y, y mamo. En el primer viaje donde iba, sí. donde hizo su más grande inversión para, para rentarlo como pabellón, pues valió más. Sí, pues, Juan, ¿no? Juan, no? Exactamente, ¿no? Entonces, pues como les comentábamos llega a México queda en desuso este güey un día decide levantar a ver qué tal cómo se ve y digamos que queda bonito. ¿No? Queda bien, de hecho, Queda es un... bastante bien,
1: ¿no? Fíjate, güey, yo tengo una pequeña anécdota ahí, güey. Habrá alguna a ver, vez. La tía tía, Tocó ahí el señor Tony Mask. Tocó ahí el señor Tony Mask, güey. Y mira, entrando un poquito seco, vamos a hacer un pequeño corte sí, y bien, regresamos sí, con con este, este con esta bonita anécdota del señor Tony Mask. Cambiando en Spotify. Bien, pues regresamos a esta pausa, güey. Te, te voy a contar esta. Pues no, es, sí, sí, es anécdota, es una pequeña historia que la neta le tengo bastante cariño, güey. Ahora Fíjate,
0: bien,
1: la El señor Tony con un rapero bastante bueno, güey, yo creo que es uno de los mejores raperos que actualmente existen en México, en la onda underground. Pues se metió en un concurso, güey, ahí en donde estudiamos, en la Festa de Jatlán. Y salió ganador, güey, ¿cuál era el premio? Pasar a la ronda final para este, tocar en el Chopo, wey, precisamente en el Museo del Chopo. Wey. Ah, wey, wey. Entonces fuimos, wey, así, no me dejaron a mí cantar con ese güey, yo este, le, le echo la mano con, con los coros, segundas voces, pero la neta, el Tony hizo un papel muy, muy, muy decoroso, güey. No estuvo entre los primeros tres este, ganadores, güey, se ganaban equipo, güey. Me parece que también este, una grabación. Pero este Museo del Chopo ya para mí representa eso, güey, ¿no? Como, ah, güey, paso por ahí cerca y digo, ah, no mames, ahí toqué con el Tony, güey. Y ahorita Tony, la neta, tiene ya un álbum grabado, y la neta, a quien nos está escuchando, vayan a Spotify y después de escuchar tío. nuestro podcast, güey, busquen así Tony Musk y dense el cáliz de lo que hace este vato. Es un rap que, que, que la neta creo que no has escuchado, ¿sabes? Tiene referencias históricas, literarias, filosóficas muy, muy, muy cabrones de este vato. Es un, es, un, es un gran amigo, es un gran rapero. Escúchenlo. Y pues bueno, güey, estábamos aquí en este sitio del de Museo del Chopo, ¿no? Que originalmente, bueno, ya decíamos que no No fue planeado como un museo para empezar uh -huh. del Chopo, güey. Pero antes de ser esto, güey, que actualmente alberga un cinematógrafo, que era de los primeros sitios en la Ciudad de México donde podías ir a ver una, una peliculita de arte, una película de autor, que salías de esta onda comercial, ¿no? De vamos a ver una de de Marte Gareda Marte No, güey, mejor vamos a ver otra cosa, ¿no? Al cineclub, ¿no? Exactamente, o al cineclubismo, sí, claro, Fueron de los primeros. Fue de los primeros cineclubs. Pero bueno, tú estás más versado en este tema de, de lo que fue el chopo antes de esto, güey.
0: Sí, por supuesto, como les comentábamos, eh, pues lo rescata, ¿no? La universidad, justamente, empieza a dar como este enfoque de, de museo, ya propiamente. Propiamente, sí. Alberga una colección eh, de lo que hoy es el Museo de Historia Natural. Que se movió de ahí, güey. Estuvo ahí un ratón, ¿no? eh, Deciden moverlo a lo que es la sede que lo alberga como tal. Está en Chapultepec. Ya, sí, no ya en forma, justamente en Chapultepec. Ya empieza a darle como. Como este enfoque está se ve, entonces deciden trasladar las colecciones a este lugar, que está en Chapultepec, como lo mencionamos. Y, eh, pues, ¿qué, qué, ¿qué pasa con este lugar? ¿No? Queda abandonado un ratín, ¿no? Y Sin lo rescata como... a la universidad,
1: güey. Y, pues, volvemos, ¿no? Lo, lo hace el Club, güey, y la gente se empieza a reunir ahí. Y una de estas veces que montan una exposición es dedicada al rock
0: nacional. Exactamente. Era un, un mercado, ¿no? Bueno, un, tianguis un pequeño tianguis,
1: exactamente, güey. Que originalmente estaba planeado para durar dos semanas, pero... Fue tal la afluencia, güey, que se aventó después dos, dos meses.
0: Pinches meses,
1: ¿no? Y después fue tanta la gente que dijeron, la neta ya no nos cabe sí, aquí, no, mames, ¿no? No, no hay espacio. Y se movió a unas cuadras adelante en la calle de Aldama, güey. En Buenavista, bueno, cerca de Buenavista. Y ese es el actualmente el, el Tenguis del El chopo, famosísimo
0: wey. Tenguis del Chopo, ¿no? ¿De dónde saca su nombre? Pues de aquí, de aquí ¿no? güey. Sí. Entonces hay una conexión como... Como muy clara entre estos dos sitios, ¿no? Pero digamos que albergaba un tianguis de rock, sí, ¿no? Pero ¿de qué rock, no? Pues es de ese rock que...
1: del que hablábamos, ¿no? El, Exactamente, ¿no? en el, en el segmento anterior. Ese rock ya más pensado, ya más maduro, güey, que podemos ya llamar rock nacional, güey. Exacto. Obviamente, pues... Abrevaba mucho de, de lo que nos llegaba, güey. ¿no? Porque la banda ya estaba fastidiada, como te decía, ¿no? de ese rock de César Costa, güey, de Alberto.
0: Sí, sí, por supuesto, güey.
1: De Cosa más Papá de la Guzmán, güey. De Enrique <ríe> Guzmán, güey. La Enrique Guzmán. Pues Seca. es un rock, pues, popcito, güey, para los fresitas, pero no, güey, se vuelve contracultural, ¿no? Volvemos a esta onda del viste lo pasado.
0: Y no sé, güey. Digo, se vuelve, güey, y uh -huh. continúa, siendo, continúa siendo, ¿no?
1: siendo así, no, hay mucha gente Que dice, no, ah, ya, ya el chopo no es lo que era Antes, pues obviamente no, la, la cultura Y la contracultura van Evolucionando, lo que es un ciclo, güey, que explicaba Un autor, güey, que ahorita no recuerdo Luis García Brito, era, eh, no me acuerdo si es venezolano Colombiano, que decía, que hay una cultura oficial Ajá, esa cultura oficial Obviamente está auspiciada por el Estado, ta tal ta, ta, Y surge un grupo de inconformes Que dice, yo no, la neta no me ajusto a esto No me están dando becas, no me están dando espacios Y surge una contracultura esa contracultura con el tiempo se va a convertir otra vez en una cultura oficial. Es un ciclo, güey. Cultura oficial, gente Contra inconforme, cultura. contracultura, contracultura, se convierte ¿Cultura en cultura oficial. Cultura uh -huh. oficial. Que, digamos, esta es una regla. Y las reglas están para romperse. Para romperse. romperse. Ah, wey, wey, no es una ley, ¿no?
0: ¿Mm?
1: Que las leyes también se rompen. Pero bueno, palabras más, palabras menos. Fíjate, me, me gusta este tema de, de la contracultura y de la cultura oficial Porque hay un personaje que vivió un ratón ahí en Santa María la Rivera Que precisamente fue, porque desafortunadamente se nos fue el señor Parte de esta contracultura, bueno yo lo considero como contracultura Y es el señor Oscar Chávez wey. Oscar Chávez pues Dios lo tenga en su santa gloria güey. Bueno, no, no creía en Dios el Señor, ¿no? Sí, que esté no, descansando pero, en paz y que se le esté pasando bien rico, güey. ¿no? Pues este señor vivió un rato ahí en, en Santa María de la Rivera, güey. Y decía que él se iba al Cine Cosmos güey, que está sobre la Ribera de San Cosme, güey. Y forma parte de esta. Al ópera,
0: seguramente, ¿no? Seguramente
1: al ópera. Forma parte de, de esta gente que vivió ahí. Porque decíamos, ¿no? En el bloque anterior, Santa María fue este. Lugar sí para gente acomodada, pero con el tiempo como todo, ¿no? Obviamente no, no iba a permanecer como un barrio este, eh, de primera, ¿no? En uh -huh. el que vivía la élite, el que tenía gente, ¿no? Los primeros universitarios que tuvieron un buen ahorro para comprarse una, una casita, wey, se fueron para allá. Una clase media empezó a surgir ahí y pues vive ahí Oscar Chávez, güey uno de nuestros grandes historiadores, Miguel León Portilla, güey, que también tengo una anécdota bastante bonita de contar. A, ver, a ver, te la Yo abierto te la tele. Ah, ¿sabes?
0: perfecto, cabrón. El pinche Tony ya, ya está perfilando como sí, para eh, ser invitado, Sí,
1: ¿no? sí, sí. Tony Mask Me si está escuchando, hermano, la neta, estás más que invitado aquí a la ciudad de los Pasos Perdidos. Jálate, jálate, cabrón. Era, fíjate, güey, te lo voy a contar así como si fuera un cuento rosa, güey. ¿no? Era mi primera facultad ver, a ver, de estudios superiores a de la UNAM. Y pues yo no conocía a nadie, güey La neta, pues tú sabes, no no me gusta mucho hablar con la gente Y nos da nuestra bienvenida en el teatro De ahí de la fe, el Javier barro Sierra Y me siento en una de las primeras filas En la primera fila, no recuerdo Y pues como al chile nadie me pelaba Yo no pelaba a nadie, o saqué sea, mi librito que estaba leyendo Estaba leyendo La visión de los vencidos de Miguel Portilla Que te digo él vivió ahí en Santa María uh -huh. Entonces yo lo saco me pongo a leer Y el vato que estaba a mi derecha me hace. Ey, güey, yo también estoy leyendo el mismo libro Y dije, ah, no mames, neta, y sacó eh, es el, el libro, wey. libro wey. y ese hombre era el mismísimo Tony Mask Ah, güey, era wey, el mismísimo ¿no? Tony Mask Flechazo, fue?
0: cabrón, sí, no ¿Cabrón? No, 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 no
1: Papas. No nos hemos dado papas todavía, <risa> todavía güey. Pero ahí surgió esa bonita amistad, güey. Es algo que yo platicaba con él hace tiempo, ¿no? O sea, sabes que Facebook te, te da esta madre sí, de, los de los recuerdos, güey, ¿no? Ajá. Aniversario de, sí, 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 sí. bueno, mames. Según Facebook, llevo 6 años de conocer al No el tono, me llamo, mi pues, hermano. Pues yo, un ratón vaquero, güey. Ya, ya, ya. O sea, tú y yo llevamos un poquito más de 10 años, ¿no? Con sí, diez, un poquito más. años de... Exactamente, mi hermano. Y con ese, güey, llevo apenas 6, pero hemos hecho un chingo de cosas y todo a partir de, del libro de este señor que fue vecino de, de esta. De
0: Cagadón, ¿no? De... Pero es que, o sea, creo que el tema como de las letras te da para eso y mucho más, ¿no? Digamos que va generándote como conexiones que. Inesperadas, cabrón, ¿no? Llegas a algún sitio y dices, no mames, ¿cómo vergas llegué aquí, no? Y todo se da a partir de un libro, ¿no? No sé si ya lo comentaba, este, la verdad no recuerdo cómo iniciamos, pero eh, en algún momento de mi vida me inicié en la masonería, ¿no? Uh -huh. ¿Y cómo empieza todo este pedo? O sea, le, les voy a contar como de atrás para adelante, ¿no? Yo llego a una pinche escena, eh, hay una cosa como muy. Llega un salón enorme, eh, pues había como un, una especie como de alfombra. Y eran cuadrículas negras con blancas, ¿no? Oh, había ver, unos pilures, unos pilares enormes Y eh, había unos güeyes con unas espadas en cada pilar Había unas esferas sobre los pilares Después empiezan a hacer una especie como de danza Como con fuego, cosas así bien raras Yo claro. dije, no mames, qué pedo con esto, ¿no? Ahorita sea, en cualquier Entonces, momento sacrifican a alguien Sí, no, ¿no? mames A ver, no a <risa> ver, ¿para qué me invitaron, güey? No más qué pedo, güey Seguramente yo voy a ser al que le saquen el corazón, ¿no? Eh, y bueno, pasa el tema como de los rituales con fuego y demás. Y me dice la persona que me invita. Esto es la masonería, güey. Me dije a su puta ay, madre, madre, ¿no? Yo la neta es que andaba así como, como. Algo o, onda, sí, ¿no? ¿no? Muy cabrón. Porque yo dije, ¿qué pido con esos güeyes? Ese güey, ¿por qué trae una puta espada, güey? ¿Por qué pusieron un pinche este? Eh, piso, web falso, como cuadrícula de ajedrez, qué pedo, ¿no? Porque todo mundo se dice hermano, no mames de dónde verga estoy, ¿no? Entonces ya me dicen que era la masonería y ya le empecé a entender un poco el pedo. Pero bueno, eh, yo llego a este lugar justamente por un libro, ¿no? En los tiempos de universitario, yo leía. Ya empezaba a leer bastante. Entonces, el que era mi jefe en aquel entonces me decía: Güey, a ver, ¿por qué lees esta madre, no? A ver, ¿por qué lees esto, no? Entonces ya me llevaba libritos y me preguntaba el güey así como para decir: A ver, este puto sí habrá leído lo que le traje. No, pues no me gustó por esto, por esto, por esto. ¿no? Entonces, un buen día me invita a una cena y me dice: Voy a pasar por ti a tal lugar a las nueve y media, pero Uf. quiero que vayas vestido así. Y ah, dije: Ah, su puta madre, de, de, de etiqueta, ¿no? De sí, exactamente. Etiqueta. Me pidieron que llevara un traje negro, una corbata roja. Y una camisa blanca oh, ¿no? sí. Entonces yo dije, ah no mames, este güey me quiere dar Y aparte me quiere dar vestido de manera particular <risa> el, ¿no? el vato! Güey. Exacto, ¿no? Entonces ya llego, me, me recoge, ¿no? Palabras <risa> limpias, ¿no? Este, Entonces ya llegamos a, no a este lugar controle, Y empieza tú este pedo, ¿no? Pero bueno, el, el tema es que eh, pues los libros te van generando como estas conexiones Esas inesperadas, conexiones, ¿no? Sí, sí, sí. Y así pues hemos conocido sí, muchas personas oye, más. Así ¿no? nos
1: conocimos tú y yo, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Yo, sí, yo te presté uno de los diálogos de Platón, güey, el del uh, banquete, cabrón, y, y el banquete. Empezó, justamente. Esta, esta bonita ¿no? amistad
0: que hoy es un podcast, güey. Exactamente, mi hermano, que se, que se concretó en el podcast, ¿no? Eh, bueno, se ha concretado en muchas cosas más. Una de las cosas que has leído de la amistad y de aquel libro, justamente es esto, ¿no? Precisamente, güey.
1: Y fíjate, wey, hace rato hablábamos De este señor, el Dr. Atle uh -huh, uh -huh. Y no sé si te acuerdas Que en el primer episodio tocamos este A Porfirio Díaz, que hay que tocarlo con pinzas Porque no fue un hombre bueno, un hombre malo No, sí, no fue sí, un hombre sí. de su tiempo Y precisamente a Dr. Atle está relacionado En cierta medida con uh -huh. Porfirio Díaz porque, ¿Sí? porque él estuvo enamorado y tuvo un romance bastante oh,
0: ¿Cómo le llamamos? Le pedregoso,
1: güey uh -huh, uh -huh. Con
0: güey. Fíjate que cada vez que, que hacen referencia a esa mujer, cabrón, yo me la imagino como un mujerón, cabrón. Es que era un Como mujerón, de esos güey. mujerones que solamente sabe dar a México, cabrón. Así, Porque bonito, cabrón. bonito ¿sabes? sabroso. Güey. Como sentidos, una diana cabrón. cazadora, ¿sabes? Por güey? supuesto, mi hermano, ¿no? Pero desde, pero aderezada con este tema como cultural. Exactamente, muy cabrón, ¿no? güey. Y de hecho, no recuerdo su nombre,
1: se, se apellida Mondragón. la no voy a hablar, se apellida Mondragón. Y es Doctor Atl quien le da este nombre, Nahui
0: Olin.
1: Ah, ya, ya, ya. Nahui Olin era uno de los soles en la cultura mexica. Aparte de darle, le di el nombre. Nah. Okay. <risa> <risa> Exactamente, güey, ¿no? Pues, Nahui Olin, si no me falla la memoria, quiere decir cuatro movimientos. Uh -huh. Que era como se supone que iba a terminar movimiento. el quinto sol uh -huh. o el cuarto sol, no recuerdo. Él le da este nombre, pero en qué se relaciona a Naguiolín, Doctor y Porfirio Díaz, que Naguiolín era hijo de un general porfirista, el general Mondragón. Porfirio Díaz tiene a sus generales y este vato se le está como subordinando y lo manda a Europa a estudiar artillería, bueno, este artes de guerra, ¿no? no sé bien qué onda, me laten las armas, pero no tanto. Lo manda y regresa y aquí crea, bueno, desarrolla más bien el fusil Mondragón, el primer fusil manufacturado aquí en México. Y es curioso que un hombre de armas haya engendrado a una mujer que era totalmente culturado.
0: Yo creo que volvemos al ciclo, cabrón, ¿no? Digamos que la cultura oficial, güey, hay algo como que es la digresión o la ruptura de del paradigma, güey. Y nos insertamos en este mundo contracultural, ¿no? Creo que básicamente es como la ejemplificación de la contracultura, ¿no? Nagui y
1: no sé si me aventaría a decir tanto, pero sí tiene un, un rasgo muy, muy, muy grande de, de contracultura. Habrá que matizarlo. Tal vez en algún otro episodio en el que relacionemos más la ciudad con, con la cultura y con la contracultura, ya mencionábamos a José Agustín en un capítulo anterior. Exactamente. José Agustín
0: es exquisito Digo, para hablar de la ciudad, ¿sabes? Sí, por supuesto, ¿no? Y digamos que en este tema como contracultural, pues obviamente pues el segmento pasado se vincula directamente. ¿no?
1: Claro, perfectamente Obligadamente cabrón, obligadamente
0: sí. Digamos que estos dos cabrones, pues como lo mencionamos forman parte, ¿no? De este gran bagaje contracultural de México. ¿no?
1: Y mira, vamos a, a dar otro brinco. Este mes de la Ciudad de los Pasos Perdidos debería llamarse la Ciudad de los Brincos Perdidos, güey, porque vamos de Santa María, de allá para güey. allá, güey, de
0: allá para acá. Güey. Sí,
1: totalmente, hermano. Y estamos hablando hace rato de Oscar Chávez, güey, que vivió ahí en Santa María, de Dorado, de León Portilla. Y... Santa María ha albergado a muchas personas importantes Figuras, en, su claro. rumbro, en su rubro, perdón hay otro rumbo eh, también
0: también en su rumbo hay otra persona eh, de igual forma es cantante cabrón ¿no?
1: a ver quién es el hermano tú
0: sabes este pues mira dicen las malas lenguas que se las aventaba de mesero cabrón no de mesero se porque las le gustaba
1: a, a, acomodar a mesas mesa, sí. ¿no?
0: exactamente <risa> mi hermano no y empieza a darle como a la cantada no ¿Sabes más o menos como quién voy hablando, hermano? Pues ojalá que te vaya bonito con lo que me vas a decir, cabrón. <risa> por supuesto. Eh, este cabrón venía por allá de, de un mundo raro. Güey. Oh, ¿No? ¿Qué es, hermano? Y pues no hablamos no. nada más y nada menos que del mismísimo José, José Alfredo, Alfredo, Jiménez, cabrón, ¿no? sí, sí, sí. Que también este, la roló, chambeó, güey. Chambeó por allá.
1: Frío, güey. Fíjate, güey. Yo hace muchos... No, no sé si hace muchos años, güey. Pues sí ya tiene sus abriles. Andaba con, <ríe> con otra anécdota, ¿sabes? Sí. Andaba con un amigo por ahí por Santa María porque este, este amigo andaba en pos de una damisela. Y me dijo, acompáñame a, a, a la Alameda. Me dijo, ese fue el gancho, me dijo, a, a la Alameda. Uh -huh, uh -huh. Yo solamente la había visto una vez con, con otro amigo, pero fue así como bien, bien rápido. Y dije, va, tiene, tiene mucho que no, no voy, quiero conocer más. Después me dijo, ¿sabes qué? Quiero conocer dónde vive para poder invitarla o algo así. Que va, cámara. Nos dimos el rol precisamente por ahí por la Alameda. Pero un momento que me traiciona, güey. No el mames, el sistema de gestión, Ah, wey. ok, ok, ok. Yeah. O sea, yo
0: ya tenía ganas, No de... mames, no mames, hermano. Dices es que sudas frío, güey. Y ya, 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 güey. Dices es que ya se va a tu vida por un pinche agujero, cabrón. Por un tubo, No mames. Y estábamos ahí, ¿sabes qué? Wey? Necesito un sanitario. Y anduvimos dando el rol y no
1: vimos ninguno, y oh sorpresa, oh divinidad. ¿Qué pasó, vimos hombre, el hermano? Museo de Geología. <risas> y dije, en
0: un museo huevo. De aquí soy, güey
1: y ya mames ya eran como las 4 y media cinco o la enta, no no sabría decirte la hora y entro güey digo perdón sí he el museo sí pero cerramos en, en media hora en 20 minutos me dijo ah perfecto solamente quiero dar un vistazo rápido En <ríe> media
0: hora acabo y salgo <ríe> ¿no? me dijo no
1: ¿Nah? sí dije, cuánto es me dice vamos a cerrar entra gratis ya toda madre pues pasé a, a lo que iba güey sí cabrón y pues para disimular de di una ojeada rápida sí, y sí salí, sí, wey, sí sí al huevo. y después de eso Vamos a relacionarlo con José Alfredo. Le dije, ¿sabes qué, güey? Yo supe, yo sé que aquí chambeaba José Alfredo en una cantina que se llama el Salón París. Vamos a buscarla. Buscamos el Salón París uh -huh. y efectivamente está en la esquina de la calle donde está el
0: Museo de Teología.
1: Actualmente, güey, pasamos hace rato y ya no está ahí. Lo movieron unos metros adelante. Pero ahí está ese recuerdo, ¿no? De, del Salón París donde chambeó José Alfredo Jiménez de Mesero. Y no solamente eso, sino que en sus mesas él compuso varias canciones, huevo. Wow. Una de ellas es Si no mal recuerdo, Tu recuerdo y yo Tomates Tadoca conmigo que hizo Inmortal José Alfredo, que después volvió a entonar Chabela Vargas. Y es parte de ese sentimiento mexicano de llorar de dolor y emborracharte, güey. Y, y cantarle el dolor. José Alfredo y Chabela dicen las malas lenguas. Yo no sé, no, nunca tuve la oportunidad y la dicha de, de beber una botella con ellos. Pero que iban al Tenampa y en Garibaldi, güey. Vamos a hacer otro brinco enorme. Uh -huh. Y entraban el jueves a media tarde y salían el domingo en la noche. Pinche aguante, cabrón. Y no solo eso, güey que cuando entraba alguien y pedía una cooperación ya no tenemos se lo acabó no mames obviamente José Alfredo esa vida para mi hermosa que llevaba se lo acabó güey murió de, de deficiencias hepáticas
0: todo por servir se acaba exactamente y acaba por no servir mi hermano
1: y afortunadamente <risa> unos de los que todavía nos quedan y que fueron vecinos de Santa María sabes quién fue güey
0: quién hermano se
1: visten con ropa holgada ¿Okay? usan sombrero de ala ancha pluma Ah, güey. Eh,
0: cabrón. ¿Sabes de quién te hablo, carnalazo? Por supuesto, mi hermanito. De aquellos los mismísimos... Este.. Pachucos, cabrón. Pachuquisi. La maldita vecindad. Ellos surgen allí en Santa María la Rivera, hermano.
1: La mayoría de ellos ya, ya se fue. Creo que solamente... El bajista. O, no, el, el guitarro este rítmico todavía vive allí en Santa María. Ah, güey. Pero bueno, los demás, por azares del destino, dejaron este barrio de Santa María. Como también ya nos toca a nosotros ir dejando este barrio
0: un poquito atrás. Exactamente. Fíjate que antes de dejarlo, güey, esto de la, de la maldita, güey, me recuerda alguna otra anécdota que vivimos tú y yo, mi hermano, ¿no? ¿Te acuerdas de, este, de aquel concierto que fue en un el año dentro de la ciudad, no? Porque, fíjate...
1: Ya ves que celebran ahora el Día del Perro y el Día de la Pata del Perro y la huella que dejó la pata del perro. Exacto, güey. Hace un año, por estos días se celebró el Día de las Juventudes. ¿Mm? No sé bien qué día. Y antes del COVID hacían conciertos, güey. Y era y la maldita tocó en el Zócalo. Antes del COVID había vida. Había vida, güey, sí. Tocó en el Zócalo por esta, este rollo, ¿no? De, de la Semana de
0: las Juventudes. Y fue la primera vez que los vimos a ver en vivo, güey. Exactamente, mi hermano. Y te acordarás... De aquel, este, suceso peculiar, ¿no? En el que, eh, un güey avienta un bote de, de cerveza vacío ¿Te acuerdas, güey? Avienta un bote de cerveza vacío Y no fue propiamente ese cabrón Digamos que pone a su chavito en hombros, ¿no? Que dice, no mames, ¿cómo, ¿cómo alguien trae a su chavito? Pero la neta está chido, ¿no? Está Como chido Como que vaya lo... la cultura y demás, güey que vayan conociendo estos, este estos bagaje, ámbitos, güey, no güey. De sí, este de chingón, disco. güey, ¿no? Entonces lo sube, lo sube a sus hombros, se para este morrillo en sus hombros Y avienta su bote de cerveza vacío a ver, ¿no? Entonces, la pinche multitud del centro, güey, eufórica güey, Empezando a gritar pues, En todo el pinche bote, ¿no? Y después, güey, empiezan a gritar el, el, morro, ¡El morro! ¡El morro! Y entonces el pinche morro, güey Se emociona, güey bien cabrón, güey
1: emociona, y, y fíjate, son esos pequeños placeres, pequeños gustos que te deja la Ciudad de México la Ciudad de México nos ha dejado el gusto de conocernos de conocer a mucha gente, y nos da el gusto de compartir con los que nos están escuchando este amor no bien. quisiera despedirme we, sin invitar de verdad a la gente a que se dé un rol por Santa María la Rivera we, por el Kiosco, por el Museo del Chopo, por el Museo de Geología cuando los abran, la neta espero que los abran pronto, con sus debidas precauciones, porque si de por sí la Ciudad de México es cultura Ir a un museo dentro de la Ciudad de México es aún más cultural. Güey.
0: Por supuesto, mi hermano. Y digo, también... Antes de despedirnos, pues obviamente que nos escriban justamente a... CD Pasos
1: Perdidos, todo CD junto en Instagram. Perdidos.
0: Ahí nos pueden mandar un, un DM para decirnos este, qué les
1: pareció, qué les está pareciendo, esta onda. llevamos tres capítulos, el tres es el número perfecto relacionándolo con lo de la
0: masonería. Con el tema de la numerología, básicamente es el número perfecto, entonces esperemos que así sea. ¿no? Digamos que el día de hoy hablamos justamente de la Santa María de la Rivera, porque nos llegó por ahí un DM diciéndonos que nos fuéramos a dar un rol entonces, pues, dijimos, pues, lo cumplimos, patitas, claro, patas, ¿no? las queremos, este... vamos a dar el rol, encontramos estos lugares que creo que son icónicos, como ya lo mencioné. Hay muchos,
1: güey, que no hemos visitado y que a lo mejor ustedes sí, estaría bastante chido que nos dijeran, aquí se come bien, aquí se bebe mejor, no sé. Y pues, también yo quisiera mandar un pequeño saludo, güey, afortunadamente hemos tenido alcance, güey, y nos... Fíjate, nos, este, güey, o sea... Tal es el alcance que nos escuchan en Milpalta, o sea, está dentro de la Ciudad de México, pero para mí es, ir un, es una excursión, güey. He ido dos veces y
0: regreso cansado, güey. <risa> Fíjate que en este tenor de los saluditos, güey, también yo mando un saludo, por favor. Me lo pidieron justamente en un DM. Va para, para mi comadre, ¿no? No bien lograda, directito hasta Cuernavaca, cabrón. Aquí la, la, para la, la... la Sandrita, güey. Sandra,
1: saludos de parte de la Ciudad de los Estados Perdidos. Que nos role, ¿no? Que nos siga compartiendo sí, 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 Estaría bien un especial Cuernavaca, güey Tú viviste allá, güey Tienes muchas este, chino, historias chino, que we. contar de allá Muchos lugares pues que visitar Hermano. Y bueno, la, la chica de mi palta es Ashley Entrañable amiga Nos hermanaron los libros Tuve también, precisamente Nos hermanó el amor a Juan Rulfo Juan Rulfo, pues, anduvo dando el rol por mascarones Hace algún tiempo Y, pues, bueno Esta emisión de Los Pasos Perdidos Se está acabando, hermano No sé si quieras añadir una cosa Antes de que nos vayamos
0: no, nada más que nos sigan este, escribiendo hermano, que nos sigan compartiendo Y que como ya lo vieron, o sea, las sugerencias que lleguen serán bien aceptadas Y por supuesto, como siempre digo, serán bien atendidas
1: ¿no? Exactamente, se despiden de ti, Daniel Valencia Y Hugo Arroyos, tus amigos, siempre De la ciudad de los pasos perdidos Y pues, como ya dijimos en el episodio pasado Si he de morir, que sea de noche y en la, la ciudad. ciudad Pues bien Hemos llegado al capítulo número 3 de Los vados Perdidos y no es un capítulo cualquiera, este capítulo trae un plus. No solamente nos dedicamos a grabar podcast, también escribimos poesía o al menos eso intentamos. Y pues esta es una pequeña muestra. La nube gris cubre la ciudad y todos los futuros posibles llenos de una vaga felicidad desaparecen en medio del grito horrendo que lanzan los malditos. Bienvenido viajero a la región más contaminada del aire. Ciudad Niebla. Cima del mundo Lugar en donde Patty Smith Eleva una plegaria por los caballos y los hombres Cielo y niebla Cruces sin brazos Recuerdos de una religión ya perdida La condena del hombre es el olvido y el silencio No más murmullos Nadie que acuse de amor o desprecio Solo la lágrima que profana la calma del mundo y sus muertos Los barcos vagan perdidos en un mar oscuro Los faros apagados conducen al delirio a la venganza de los náufragos que hablan consigo mismo para no terminar de perder la
0: cordura. Canta, hermano, la canción de la neblina. Y bien, algo aquí de mi autoría que dice, Inamovible estado soy, al menos eso parece hoy. Detrás de mí los años se acumulan como platos sucios en un restaurante de la gran ciudad. ¿Lavarlos? Nunca ha sido opción. De pronto, como una primer gota de lluvia que vaticinia una tormenta y atañe el firmamento donde hoy escribo, repentino y contundente como esta pequeña gota de lluvia, todo acaba. Solo, tal y como todo comenzó. Todo lo que queda de lo que en algún momento creí materializar, lo que con agobio conseguí, Cabe perfectamente en una vieja fotografía, repleta de caras, lugares y colores que apenas recuerdas. Melodías que alguna vez brindaron regocijo y placer. Aromas que hoy solo evocan nostalgia, melancolía, decadencia y extinción. La partida no afectará en absoluto el perpetuo y rítmico mecanismo del universo mismo. Ya no estás. Pues bien, por esta ocasión hemos llegado al final. Nos vemos por ahí,
1: cerca de la ciudad sí. de los pasos perdidos.